0: 我们今天要谈论的主题是乌克兰问题激化了中共高层的内斗。各位听众朋友，随着俄罗斯与乌克兰之间冲突的扩大，一连串事件的冲击，让中共高层感觉似乎误判了形式，对如何因应对乌克兰问题开始出现彼此不同调的分裂迹象，甚至有评论家指出，由于乌克兰问题的影响。集体领导很可能会在中共高层卷土重来。相对于过去胡锦涛、温家宝时代，中共政治局常委治理模式的集体领导，现在习近平应该算是一人领导。但是，每当中共外交和安全政策出现挫败时，中共政治局常委的权力结构就会有所改变。如果乌克兰危机引发这种情况，必将连带触动中共下一次全国代表大会召开前各方势力的新一轮斗争。根据资料，俄罗斯在出兵乌克兰之前，应该是先跟中共达成了某种默契。在二月四号，北京冬奥开幕当天，普京访问北京，跟中共国家主席习近平一起表态，反对北约的任何扩张。而普丁是唯一出席冬奥的大国领导人，这背后的意涵不言可喻。在冬奥结束后，俄罗斯随即展开所谓的特别军事行动，中共却多方面认可普丁的行动。中共严格控管国内媒体对俄罗斯军事行动的报道，所有报道焦点只能集中在双方谈判上。中共外交部一边表态尊重乌克兰主权和领土完整，一边拒绝谴责俄罗斯，连撤侨行动都远远落后于亚洲各国。美国《华尔街日报》三月三号在分析报道中共采取偏袒俄罗斯立场时，曾引述中共官员和外交顾问的消息说，二月四号中俄联合声明中的。两国友好没有止境，合作没有禁区，是中共建议加入的。这凸显了习近平个人的战略观点，他是有意拉拢俄罗斯来对抗美国的。消息指出，中共为了签订中俄联合声明，讨论了将近半年时间。虽然内部有人对所谓合作没有禁区持保留意见，但因为习近平坚持。美国是中国利益的最大威胁，所以在他的强势主导下，仍通过与俄罗斯的结盟。消息人士透露，习近平之所以坚持拉拢俄罗斯，与其说是表态中国将在出现战争情况时与俄罗斯站在一起，不如说是在向美国发出一个强而有力的信息。表明中俄两国愿意携手反制美国威胁的决心。然而，习近平在做这项决策时，因为误判了两件事，使得内部争议逐渐浮上台面。首先，习近平当初只想到拉俄抗美，并没有想到俄罗斯真的会出兵进入乌克兰。这表示习近平认为。俄罗斯陈兵乌克兰边境早已不是新闻，似乎只是做个样子，不会真的动手。因此，即便是多次收到美国有关俄罗斯将出兵乌克兰的情报，仍然不相信会发生战火。这应该是习近平外交政策上的一次重大误判，他没有认真考虑俄罗斯采取军事行动的真实可能性。也就没能做好相应的政策作为。其次，对于俄乌之间的情势，习近平的智囊团及其本人又太过于相信俄罗斯所提供的情报分析，误以为面对俄罗斯压倒性的军事力量，乌克兰不堪一击，总统泽伦斯基会逃亡外国，军队会投降，战斗会在几天内结束。可是出乎意料，乌克兰的顽强抵抗竟然让这场战争持续十余日，还未能看到结束痕迹。而持续不止的战火所引发的日益升高的国际制裁，不仅让俄罗斯受到伤害，中共在这股国际声浪中也举足失措，感受到前所未有的压力。这应该也是中共始料未及的。事实上，中共高层并非没有人主张对俄乌冲突保持谨慎应硬的态度。在2月北京冬奥期间，中共高层在新闻中消失了一周。听说七名政治局常委就是在中南海密会讨论乌克兰局势。虽然会议过程和内容外界无法得知，但是从密会要七天之久。显然，可能有一些常委不支持习近平的决策。同时，后来中国驻联合国大使张军在联合国安理会紧急会议上说：“局势已经发展到中国不希望看到的地步，这不符合任何一方的利益。”也被解读，中共高层中确实存在着与习近平不同调的反对意见。各位听众朋友。误判乌克兰局势最直接的后果，就是中共内部反习势力会开始质疑不该给习近平这么大的权力，所以“集体领导”一词突然在党内流传起来。这意味着，在中共全国代表大会前，因为乌克兰问题，中共内斗必然将会更加激烈了。感谢您收听这节的《光华论坛》，我是苏燕。我们今天所谈论的主题是乌克兰问题激化了中共高层的内斗。如果您对节目的内容有任何想法或建议，都欢迎来信告诉我们。一般邮件可以寄到台北北门邮政 1,700 号信箱，电子邮件请寄到 lily 329 at ms 45点 hinet 点 net。透过这两种方式，我们都可以立即收到您的来信，并且逐一回复您的问题。再次感谢您收听本节的光华论坛，再会。